0: 。只是由不得认真，枕上空山，深下影，终成三春梦魇。一阙宫墙，两相独绝，唯寄望来生陌上，拾到他遗落的花店。欢迎收听米兰 Lady 作品《孤城壁》。由菊与止播讲。时隔，今上扶起秋荷，道：“你在我身边多年，品低至微，但一向恭谨殊慎，有德行。何况如今又育有公主，前生尽知，理所当然，不必推辞。”秋荷又道。妾福薄，仅生一女，既未曾诞下皇嗣，又岂敢鞠躬尽致。美人位居四品，品质既高，当是有才德者任之。妾身处十格之列，一切用度无有不足，实不敢再僭越月生至此。金上想想，对他说：“你若觉陡然月生至美人不妥，那我便先迁你为贵人，如何？”贵人魏楚内命妇第五品，一次升迁也不会惹人非议。秋荷白手，似还欲推辞，旁观的十哥娘子倒都一个个发话了，劝她接受升迁。其中，彭城县君刘氏更半开玩笑的把话说得很明白：“姐姐，我们姐妹服侍官家多年，却都还只是些没有品阶的御侍。”平日参加个内宴都没有正经位置，如今姐姐命好，先诞下公主，姐妹们都很高兴，指望着沾一些姐姐和小公主的光。姐姐高升了，我们好歹也能跟在后面讨个才人贵人来坐坐。但姐姐若坚持推却，生了公主都不肯升迁，那我们这些没福的也只好随姐姐继续没名没位的混下去，也不知何年何月。才有出头之日了。他说的的确也是实情。后宫嫔御升迁必须经中书同意，若生下公主的秋荷未获进秩，其余娘子要想越过她高升，必会被中书驳回。秋荷因此语翼一致，便未再顾辞。于是金尚将她迁为贵人，同时也为其父亲加官，封为内殿重班。安定郡君生下十公主后，金尚也寻力令其进制，因他原来的封号比秋荷高一阶，故依序封赏，迁她为美人。在九公主的满月内宴上，其余十哥娘子再提沾光升迁之事，金尚摇头道：“国朝品遇进制，若非因儿女推恩，便须有闲行。如今你们自请迁官，既无典故。”朝廷必不批准。彭城县君便笑道：“官家是皇帝圣人，出口为赤，但凡有官家一句话，皇命一出，谁敢违背不从？”金上义笑道：“你不信？好，姑且一试。”遂转顾身边的人手中：“相公们还在中书吗？”人手中躬身答道：“尚在中书议事。”金上颔首，命道：“且取笔墨来，我写下词头。你遣人交给傅相公。待内臣奉上笔墨，金上挥毫写好词头，让人送至中书门下。少顷，内侍回来，双手交还词头。傅相公说：‘十哥娘子中，为董贵人、周美人诞下公主，其余娘子千拜无名，中书不敢领命降敕。’”十阁娘子面面相觑，金上大笑道：“如何？这下该信了吧？”苗贤妃亦笑对朱娘子说：“你们年轻，不知道各中关节。官家性情好，惯坏了朝中官现如今他们一个个脾气大着呢，尤其是中枢的相公们。从当年杜相公起，官家要签个人。”十有八九都会被他们驳回。彭城县君仍不死心，潋滟眼波朝金上身上一转，嗔道：“皇帝诏令未必总要经由中书发布施行吧？不是还有内将手诏一说吗？若官家御笔亲书为我等进官，大到领月俸时，我们便拿着玉宝去领，不也可行吗？”金上笑而叹息。正欲解释什么，却被公主止住。公主一臂朝他使眼色，一臂微笑着故意劝他：“爹爹，朝中官员升迁，还有岁月酬劳一说呢。刘娘子他们侍奉你这么多年，的确也该签上一签了。你便御笔亲书，为他们转官，让他们交付有司增录，又有何妨？”金上会议，顺势答应，让人取来笔墨彩笺。先问彭城县君，刘娘子欲转何关？彭城县君喜不自禁，立即应道：“董姐姐只为贵人，妾也不敢僭越居五品之上，官家谦妾,妾为才人便是了。”金上一笑，果真远比写道：“以御史彭城县君刘氏为才人。”彭城县君忙笑而谢恩，欢欢喜喜的接过玉宝。看了又看，其余未获禁制的十阁娘子随即一拥而上，都围着金上要玉宝。金上也答应，一一写给了他们。只有清河郡君独处原位，并未随众讨手诏。皇后见状，含笑问清河郡君：“张娘子何不请官家降玉笔？”清河郡君欠身道：“郡君禄俸，妾用之已有余。”再多也是无用，又何必再请转官增禄？转眼即到宫人领月俸之时，那日公主去探望秋荷，见天日清美，便邀她同往后院赏花。今上散朝后也过来，与二女相对闲谈。须臾，忽见以彭城县君为首的年轻娘子们相继赶来，一个个手握玉宝，蹙眉嘟嘴，都有不悦之色。官家，彭城县君一扬手诏，向金上诉苦。适才，妾让人拿玉宝给发俸禄的官看，要他给妾裁人的月钱，不料他竟断然拒绝，说不是中书降敕，也不敢尊用，只能退回。其余娘子也叽叽喳喳的讲述各自遭遇，大体与彭城县君相同，都是出玉笔起增禄被拒。见金上并不惊讶恼火。彭城县君越发生气，半嗔半怒的一把将手罩撕为两半，且还置于地上踩了两脚，愤愤道：“原来使不得！”诸娘子纷纷效仿，也都各回所得玉笔，彩笺碎片撒了一地。金上仍不孕不怒，哈哈大笑道：“我早说无故迁官，朝廷不会答应，你们皆不信，非得如此才死心。”这事儿还没完呢，你们且等着看，不出三日，必有言官会上书论此事。果然如此，同知谏院范师道上书说：“且闻诸葛女玉以周董遇公主，玉宝自致，并为才人，不自中书出告，而叶廷觊于谦拜者甚多。周董之谦可以，女玉何名而谦乎？”才人品质既高，古有定缘。唐制止七人而已。祖宗朝恭维己事，不过二三百，居五品之列者无几。若是诸葛皆谦，则不负更有袁术矣。外人不能降之，岂为陛下与宠幸太过，恩则不竭耳？夫妇人女子与小人之性同，宠幸太过，则独慢之心生。恩则不竭，则无厌之怨起；欲知不可，不以其道也。且用度太繁，虚速太广，一才人之奉，越直中户百家之富，岁时富裕不在焉。况告命之初，不自有思，岂盛时之事也耶？宠幸太过，则独慢之心生；恩则不竭，则无厌之怨起。这句话看来是引有所指的，而彭城县君的表现也引起了御史台的特别关注。不久后，御史忠诚韩将查出彭城县君曾通宫外请业之人为奸，密告金上，金上遂严查时隔宫人，选出其他不谨交字者与彭城县君一起逐出宫，贬为女道士，或勒令他们削发为尼。而清河郡君在经皇后提议。钟书赞同后，金尚将他签为才人。这起事件也让后宫中人再次见识到了抬剑的威力。苗贤妃在感叹一番十阁宫人的遭遇后，暗地里告诫公主：“这抬剑是官家的第二双眼睛，说句大不敬的话，有时简直像是他的爹。就出错处了，他们就抓住不放，一定要他按他们的意思去处理。”他们管的又挺宽，国事和皇帝家事都要插手指点，所以他们也会是悬在你头上的剑。你出居在外，去试试小心，别落得他们有话说，别让那把剑坠下来。